0: God formiddag. Glædelig jul. Det skal vi jo huske at nyde den hilsen også før, at det er juleaften. Så glædelig jul. Og vi skal lige have dagens slides på. En frelser er også født. Og så kunne jeg egentlig godt sætte mig ned igen. Og det var den prædiken. Det er jo ikke sikkert, at man tror, at man helt vil gøre det, og føre det i livet. I virkeligheden, så har vi med et budskab at gøre her i julen, som er så diamantalt modsat af det, vores menneskelige logik vil gøre det til. Vi tænker, et barn skal fødes, og hvis det er verdens fredser, der skal fødes, så i min logik så tænker jeg, hold da fast, den skal hele armen. Jeg skal tænke igennem, hvordan at det skal iscenesættes. At barnet bliver født. Det skal være for et eller andet fint, fornemt sted. Og al verdens medieopmærksomhed skal have fokus på stedet. Jeg skal sørge for, at det er nogle troværdige vidner, som får lov at så vidne om Jesu fødsel. Fredsagerens fødsel. Så at det får Stor betydning rundt omkring i verden. Og så er vi alligevel samlet om noget, der er fuldstændig dimensialt modsat. Hvor den logik, som vi som mennesker har i forhold til at ville det allerbedste og det allerstørste, den er anderledes end det, vi møder i julen. En frelser er også født. Jeg kunne godt tænke mig at få jer med på den her fredgen her til morgen. Det vil sige, at man ikke smider hjernen på vej ind, og så regner man med, at det er præsten, som egentlig dissekerer Bibelen for os, og så går vi herfra passiv, og så har præsten fortalt os et eller andet. Så jeg kan godt tænke mig, at I selv lige skal være med i skabelsen af den her prædiken. Så vi skal i dag tale om det næste, vi skal gå videre til næste slide. Kært barn, mange navne. Kender I det, hvor at man kigger på sin lille elskede barn, og så får det forskellige små hyggelige navne Nussekøg og lille, dejlige, søde skattebasse. Der er en hel masse kaldedavne, navne, som vi får med os, når vi holder af de her børn, som vi ser og vi møder. Men det vi skal egentlig være samlet om nu, det er ikke nogen kaldenavn, men vi skal prøve at så læse nogle vers, som egentlig meget, meget tydeligt indikerer om et øjeblik, hvad det er, at Jesus fortæller om sig selv. Det kommer vi til. Fordi, lad os lige lande i, at det er juletid, og vi har hørt, at vi kan ofte være rigtig, rigtig travlt, og så glemmer vi egentlig at være til stede, og så bliver den her søndag formiddag bare en blandt mange i december, og så, vup, så er vi videre, og så er det søndag eftermiddag. Og så var vi ikke til stede og nærværende. Vi hørte i indledningen. Kunne vi ikke bare lige lande og så prøve at opleve, at julefreden faktisk lige sænker sig et øjeblik? At vi lige er nærværende og til stede og tager imod det, der også bliver delt den her morgen. Julen er måske vildt fed for dig. Du glæder dig til julen. Du nyder den måske allerede. Måske er det julekløkken, juleanen, juleslæk, fællesskab med familie og venner. Måske er det en særlig hyggelig tid for dig og for jer, hvor den mørke tid associeres med varm kakao, siden under et tæppe, pejsen som brænder. Og måske har du en lang række juletraditioner, som du glæder dig til. Måske allerede i eftermiddag og måske den 24. Måske oplever du juletiden som det modsatte af fred, ro og hygge. Men en tid, som der kan være kold, mørk og ensom. Måske er det også en tid, hvor du særligt i mig kan efter dem, som du har mistet. I juletiden kan vi også blive om den, vi gerne ville være engang var, eller måske aldrig er blevet, eller noget, vi aldrig har oplevet. Uanset din situation, den her form det. Om det er positivt, med forventning. Om det er lidt trist. Om det er en svær tid, der bare skal igennem. Du skal bare hjem. Så håber jeg, at du vil lytte med. Uanset om du er her eller derhjemme. Og så lige tun ind. Fordi det her budskab, vi skal være sammen om her til morgen. Det er faktisk forrygende, fantastisk. Uanset hvilken situation, du befinder dig i. Juletiden handler nemlig om meget mere end om julehygge og gaver. Julen handler om det allerstærkeste håb, som der er for din og min nutid, fremtid og evighed. Jeg har personligt oplevet, at julens budskab kan forvandle de mest håbløse situationer. Jeg oplevede, hvordan at julens budskab om en fredser, der var født, kunne have virkning ind i hungersnødspladet, landsdele i Tanzania. Jeg har oplevet at være i flygtningelejre, hvor et alt håb var ude og hvor man havde flygtet fra hjem og fra familie i håbet om at få lov at overleve. Og der var budskabet endnu stærkere om Jesus, som verdens frelser. Og når julens budskab kan tænde lys i de mest forfærdelige situationer, så kan han også gøre det her. For dig og for mig. Og der er mange forfærdelige situationer rundt omkring i verden. Uanset, hvornår vi tænder for nyheder, så bliver vi bombarderet. Hold dig fast, der er udfordringer. Der er rigtig mange, vi kender til. Folk, de kæmper i krig, i kulde, i nød, i smerte. Der er sult rundt omkring i verden. Og folk går ind i den her juletid, og u- uden at vide, hvad de egentlig skal for deres børn, deres familie. Og så er der rigtig meget, vi ikke kender til. Alt det, der foregår, som vi ikke får løftet frem. Alt det, der foregår i dit liv og i mit liv, som vi ikke giver udtryk for, men som kan være enormt smertefuldt og begrænset sig og holde os tilbage. Jeg tror på, at julens budskab også skal tænde håb og lys for dig den her formiddag. Og give dig fred den her formiddag. Mit ønske er, at vi skal prøve at kigge på julens konsekvenser for dig og mig. Og det er det, jeg gerne vil tale videre om i dag. Vi siger jo, at kært barn har mange navne. Og vi skal prøve at så kigge videre på nogle af de navne, som vi får serveret om Jesus her i en forudsigelse i og hvis vi går videre, så skal vi læse et helt forrygende vers. Og det er også her, vi kommer til at tale det meste af prædiktene i dag. Og lad os lige læse det her sammen. Vi går lige tilbage igen. For et barn er født os. En søn er også givet. Og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuldt rådgiver. Vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og det her vers, det indeholder på for, forunderligste vis både fokus og håb for nutiden, for fremtiden og for evigheden. For et barn er os født fortæller os, at Jesus blev et menneskebarn, da han blev født af Jomfru Maria. Jesus, han er menneskesøn, og forunderligt nok, fuldt ud menneske, så han kan identificere os fuldt ud med, hvem vi er som mennesker og hvad vi oplever som mennesker. Han er ikke distanceret, men fuldt ud. Jesus han bruger betegnelsen menneskesøn om sig selv allerflest gange i det nye testamente. Faktisk 80 gange hører vi betegnelsen menneskesøn i det nye testamente. Og alligevel har vi nogle gange som kristne og som kirke rigtig svært ved det der begreb. At han blev menneske. Jamen, hvor stor del blev han menneske. Og er han menneske, så han faktisk er ligesom dig og mig, og han kender, hvordan det er at være menneske. Ja, fuldt ud menneske. En søn er også givet. peger på, at Jesus, han var sinds som Guds enborne eller eneste søn, ind i den her verden, ind i den her tid. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have et evigt liv. Jesus, han er Guds søn. Han er ikke bare fuldt ud menneske, men han er fuldt ud Gud og Guds søn. Og her begynder vores menneskelige logik nogle gange at sige, hvordan kan han være begge dele? Det er jo det, der er så unikt ved det her vers og ved juletiden. Fordi her får vi egentlig bekræftet, at han møder os i det at være menneske, og bliver født ind i det mest usle kår, for han kan identificere sig med hvilken som helst menneske, uanset hvor vi er født og hvor vi er opvokset. Men han er også helt gud for at han giver os håb ind i den menneskelige verden og bringe noget helt andet med. Og det er et helt særligt håb, vi er samlet omkring i juletiden. Men ikke bare i juletiden, og det er jo det, der er det forrygende. Men her i juletiden, så mindes vi stærligt, stærligt om det her. Jesus er både fuldt ud menneske, så vi kan, han kan identificere os med os. Men han er også fuldt ud Gud. Vi har et håb, fordi vi ikke er overladt til os selv som mennesker, og ikke bare skal leve med os selv som mennesker. Julen minder os om Jesu guddommelighed. For han er underfuld rådgiver. I svære situationer har vi brug for råd udefra. Vi har brug for nogen, som har et overblik og en indsigt. Og en karakter, som er uforanderlig, som man kan rådgive udefra. Eller er det bare mig? og han ønsker at rådgive, og han rådgiver. Han er også en mægtig og uovervindelig Gud. Jeg synes, det her er forrygende at at blive menet om, at vi ikke er ladt alene. Men det, han er mægtig og uovervindelig, gør også, at han som mægtig og uovervindelig ind i vores liv og vores situation, kan skabe forandringer i selv de mest umulige situationer. Og han er evighedsfader. Og det er det, vi særligt skal dykke ned i i dag. Og så glæder jeg mig faktisk også til på næste søndag, hvor vi skal høre om fredsfyrste, hvor kendt han skal tale om det ene af præsterne. Fordi det er jo helt forrygende at have med ind i den her juletid, og ind i den her i verden. Fredsfyrste. For der er nemlig håb. Men hvordan kan vi have håb i noget, der er udefrakommende os selv? Og kan vide, hvor vi står henne uden det håb. Hvor ville vi være, hvis ikke, at Jesus var kommet ind i verden med netop det håb. I de her år, og særligt også i den politiske valgkamp, der har været frem til valget nu, så har vi fyldt rigtig meget med opmærksomheden på det nutidige menneskes mistrivsel. Ikke mindst, de unges mistrivsel. Halvdelen af den yngre generation har det ikke godt, ifølge statistikkerne. Der er et stigende antal pres på de unge mennesker. De mellem 16- og 24 år, oplever, at der er forøget symptomer på angst, stress og depression. Endnu flere af os har problemer med søvn og ensomhed. Vi har på mange måder de allerbedste forudsætninger for at kunne leve et godt liv i dag. Også bedre end tidligere generationer. Teknologiske og videnskabelige fremskridt, det har gjort det lettere for os at holde os sunde. Rejse ud i verden, være orienteret om, hvad der foregår alle mulige steder. Vi kan blive selvstændige. Vi kan blive oplyste. Holde os uddannede. Hente viden ind fra det ene og det andet sted. Vi har alle forudsætninger for egentlig at skabe det lykkelige liv for os selv. Og diverse bevægelser har også skabt rum for, at man kan være lige præcis den, man har lyst til at være. Så selvom vores udgangspunkt det er forskelligt, hvor vi bliver født henne og vores genetik, så har de fleste af os muligheden for at leve det gode liv. De unge mennesker er presset af hele tiden at skulle skabe deres egen identitet. Deres egne særligheder imens de hele tiden føler sig forkerte og utilstrækkelige. Og det er det, at sårbarheden den bliver langt mere udbredt og nærmest et indbygget vilkår hos ungdommen. Det siger Noemi Katsnelson, som forsker i unges identitet. Jeg tror, at vi er i en tid, eller netop i sådan en tid, hvor vi kan prøve at beskære alt det, kræmme fra i vores liv. Vi kan skære nederlagene fra. Vi kan måske skjule vores ensomhed. Vi kan få livet til at ligne en fest, som bare varer ved. Ved at opstille nogle fuldstændig uoverstigelige og umulige kriterier og krav for, hvordan vi skal være i livet, ved den måde, vi egentlig deler vores liv på på sociale medier. Eller også bare når vi er sammen, i forhold til hvor fine og velpolerede at vi ser ud, når vi møder hinanden. Hvordan har du det? Ved I den, der ikke starter med godt? Alt vel! Øh. Ved I den, som begynder at forklare, at det faktisk ikke er alting, der er vel? Vi behøver alting at være vel, for at vi har det godt. Behøver vi at have fasaderne på i forhold til, hvor godt vi lykkes? Vi har accepteret en række præmisser om, at vi altid skal være i fremdrift. Udvikle os. Vi skal være i form. Vi skal gerne besøge hele verden og rejse rundt. Vi skal gerne være sammen med mennesker. Og hvem vi er sammen med, betyder noget. Hvem vores relation er. Hvem vi siger, vi har været sammen med i løbet af ugen. Det betyder noget for os. Vi skal se det ud. Jeg ved ikke, om vi kan se kontrasten til den måde, at evangeliet om Jesus komme i Bethlehem, er de modsatten, det her. Fordi det handler ikke om, hvem er det, vi har været sammen med. Jamen, det er de her mennesker, de er meget troværdige. Ja, det var hyret, var marken, som ikke havde noget som helst agtelse. Det var en Jesus, som blev født af en enig kvinde, som var så ung og var, i princippet havde udsigt til at blive udstødt. Det var inde i en lille stald. Og så tænkte man, et kongebarn skulle fødes ind i en stald. Kan I se nogle gange, hvordan der er modsætninger til de liv, vi prøver at så opretholde og vise til hinanden? I kirke og i samfundet og alle steder. Vi ved godt, at solen ikke altid skinner for os. Vi er ikke altid lykkelige. Men alligevel, så biller vi os selv ind, at det samme ikke gælder for andre. De andre har det nok anderledes end mig. Og jeg tror på, at i det her evighedsfader, så får vi noget, som er enormt sajt. Det her med, at det er evigheden. Det er noget, der er større end os selv. Det er noget, der er uden for tiden, som faktisk kommer ind og møder os midt i den tid, vi er i. Jeg tror på, at vi har brug for det udefrakommende. Det, som tilhører evigheden eller det, som måske ikke er naturligt en del af vores lille verden. Jeg tror, vi har brug for det. Jeg tror, vi har brug for det, som Søren Kierkegaard siger, at det umulige bliver muligt i en umulig situation. Det vil sige, at tanken om, at Gud han skulle være en mulighed, er jo en umulighed, ikke? Hvordan skulle en umulighed blive muligt ind i vores umulige lille universers situation? Jeg tror på, at der ligger noget hemmelighed i, at vi ikke kan klare problemerne selv og ikke kan finde det i os selv og i vores egen selvrealisering. Vi kan heller ikke finde det bare fordi, at vi bliver orienteret omkring sociale relationer og andre, der kan hjælpe os igennem. Men nogle gange bliver vi nødt til at række ud og så sige, at det er noget, der er udefrakommende. Det er det, som alle vil sige, det er da umuligt. Det er da gak Det er da vanvittigt. Du kan jo ikke se eller mærke, men det er noget, der er udefrakommende. Jeg tror, at juletiden handler netop om, at Jesus, kommer og bliver et eksempel på det umulige ind i en umulig situation. Det er virkelig mærkeligt med juleevangeliet i forhold til vores normer og måder at opbygge standarder på. Det er ikke en lyserød eller lykkelig historie. Faktisk er det lige præcis det modsatte. Og alligevel skal vi passe på nogle gange, at vi ikke får den lavet for lyserød og for fin og for finpoleret. Et utroligt kaotisk fødselsforløb. Og når vi snakker om den bedste start på livet og verden, så vil vi gerne sørge for, at der skal være ro, og der skal gerne spilles det rigtige musik i højtalerne. Og måske skal du være i et fødekar, i, for et eller andet dejligt fødestue et eller andet sted, eller fødes derhjemme i rolige, dejlige omgivelser. Og ja, det kan vi da håbe på, men det var ikke det, der var situationen her. Det var koldt, det var råt, det var mørkt, det var illelugtende. Og jeg tror, det er et billede for, at vi også kan prøve at få afmystificeret, hvor flot vores verden skal være, for at Gud han kan være i den. For han er i det ulækre. Han er i det, som vi ikke kan overskue. Han er i det kolde og i det mørke. Han er ikke fraværende. Han viser, at han er nærværende lige præcis der. Og det er jo det, der er med evigheden. Han kan være i alle situationer nærværende. Der er også noget meget menneskeligt omkring Jesus kommet til verden, som viser den der dobbelthed. Og der er også noget vidunderligt guddommeligt. Og hele den der selvigsegelse, den springer Gud lidt og elegant henover. Måske også et forbillede for os andre. Det handler ikke om at se godt ud, eller om at verden skal synes, at det er smukt og det er godt. Tværtimod. Og vi har forsøgt i overvis og skabe selviselelse, vi skaber vores egne liv. Og jeg tror, det er en af udfordringerne også i forhold til, at vi ikke kan finde til ro i os selv. Fra midten til slutningen af det 18. århundrede, så havde vi øh, Frederik Nietzsche, som øh, også var øh, filosof, søn af en præst. Den lille præst, kaldte man ham i skolen, voksede op som, som trone som barn. Og så satte han sig ud i et videnskabeligt eksperiment. Gud er død eksperimentet. Og hvis man læser nogle af hans øh, fantastiske værker, blandt andet fablen om det gale menneske, så øh, prøver han jo at gå ind på sådan en markedsplads. Og så går han ind med en lygte på højlyst dag, og så skal han lede efter Gud. Og hvor er du henne, Gud? Hvor eksisterer du henne? Og alle steder, han kommer hen, så siger folk, nej, han er da ikke her. Vi har da ikke brug for Gud. Og alle steder, hvor han søger noget værdimæssigt, om det er på den ene eller den anden sted i forhold til værdier og normer og moral eller andet, så er man ikke brug for Gud. Og det her, det gale menneske, i slutningen af hans søgen rundt, hvor han ikke finder svaret, også kan forkynde hans enige anledningen. Gud han er død, og vi har slået ham ihjel. Samtidig med, at han knuser sin medbragte lygte ned på torvets Både med Nietzsches ord og efterfølgende mange år, så kan vi se, hvordan vi som mennesker forsøger at leve vores liv uden normer, værdier og rammer og Gud. Fordi at vores ønske var, at vi skulle være frie. Vi ville så gerne være frie, og derfor forsøgte vi at fjerne alle, der hedder rammer, alt der hedder normer og værdier, fordi at så kunne vi opleve virkelig frihed. Og det var jo det, der var intentionen hele vejen igennem. Men hvad var det, det bragte med sig? Misjes sidste værk hedder det samme som da Pilatus, han vaskede sine hænder og gav Jesus videre til korsfæstelse. Han fik så mentalt nedbrud og sad 11 år der, inden han stod. Og, konkluderede, og måtte konkludere sammen med de andre ateistiske eksistentialister, at eksperimentet om, at Gud han var død, det skabte nogle enorme andre frustrationer i forhold til, hvad er det så, vi finder vores rammer henne? Når vi skal begynde at, igen og igen, sige, jamen, hvor, går, hvor går grænsen? Hvor, hvor, hvor stopper det henne? Hvem skal jeg være? Og jeg tror, at der ligger noget udfordring, også i vores samtid, i at vi stadigvæk kæmper den kamp. Og jeg tror på, at budskabet om Jesu komme, og det vi hører om evighedsfaderens nærvær ind i den her tid, at en fred blev født, er noget, der kan minde os om, at han faktisk kom faktisk for at være i det her. Og evighedsfader er viad, som man siger på hebraisk. Det handler om netop evighed, ja, og lægge, lægge et fokus på evigheden. Ja, han var ude fra tiden, han kom ind i tiden. Evigheden kan vi ikke rigtig forstå som mennesker, men det er der nogle gange at så sige, okay, det kan godt være, at jeg ikke helt kan fatte det. men Gud uden for tiden skaber en verden, som er i tiden. Gud er stadigvæk ude og kan betragte hele tiden, fortid, nutid, fremtid, det er ligegyldigt for Gud. Han vælger at sige, at jeg ønsker, at når jeg har skabt den verden, ønsker jeg også at være en del af den. Når jeg har skabt et menneske, ønsker jeg at være tæt på mennesket. Og derfor så gjorde han det i juletiden. Han sagde, jeg ønsker at blive en del af tiden. Og han satte hans eneste søn ind i tiden. Selvom han var evighedsfaderen. Så sagde han, jeg kometer mig til det menneske, jeg har skabt og jeg elsker, til at være tæt på dem. Fordi vi ikke skal leve vores liv helt isoleret og langt væk fra Gud. Så hele intentionen i julen, det er, at vi ikke har en Gud, der er langt væk, som man kan se der bliver beskrevet i mange religioner, eller også nogle gange i kristendommen, at vi får det billede, man har ønsket at være helt ud nærværende. Og der er tidsperspektiver i det her. Der er det der med, at ja, hvornår er det, at evigheden bliver en del af tiden? Og hvis man godt kan lide igen det der filosofiske, så har vi en dansk kristen, filosof, teolog, Søren Kierkegaard, som snakker meget om øjeblikket, snakker meget om, hvordan at Gud, som er evighedsfaderen, som er har den her øh, kairos. Øjeblikket er det, han bruger for kairos. Det er sådan et græsk begreb om at udnytte det gunstige øjeblik eller blive ved en del af tiden på et nøjagtigt tidspunkt. Øjeblikket. Når vi snakker om her til morgen, at vi skal prøve at være lidt til stede i den her juletid, og ikke bare lade den far forbi, så handler det jo lidt om, at man får lidt kairos, at man er til stede i øjeblikket, og ikke bare en del af en tid, som flyder. Men øjeblikkene bliver vigtige, og det øjeblik, hvor Jesus kom ind i tiden, er enormt vigtigt. Det øjeblik, hvor vi kan møde Jesus, som er den her formiddag, eller i morgen, eller i aften, det øjeblik er vigtigt, og det er det, der er livsforvandlende. Så alle tider er ikke ligevægtige. Alle tider er ikke ligegyldige. Fordi vi ved godt, at der er episoder af vores liv, hvor vi tænker, der kan jeg virkelig huske, hvad der skete. Eller den episode der, der glemte jeg alt om tid eller rum. Der var jeg der. Måske kunne vi opleve sådan et rum her. Også den her formiddag i forhold til julefreden, som faktisk får lov at så lige sænke sig. Hvor vi lægger vores egen præstation ned. Yes, jeg har ikke fået nået alle de julekager. God jeg har ikke fået noget af alle julegaverne. Godt, jeg har ikke nået alt det på arbejde, som jeg skulle nå at ordne, inden at eleverne skulle hjem på efterskole, eller hvad det var. Gud møder os midt i det, der ikke er perfekt. Midt i det, der ikke er fint og fornemt. Og det er jo det, der synes, der er så unikt ved det her julebodsgab. Fader for evigt og i tiden. Hvis vi går videre igen til det næste, og det næste. ja lige præcis. Fordi at det, der egentlig er karakteren i det her med evighedsfader, det er, at hans karakter, den var ved. Han ændrer sig ikke, ligesom vi forandrer os, fordi vi er foranderlige og præget og påvirket af omstændigheder, men evighedsfaderen, han er, og den karakter, den bliver ved. Og når vi i på læser, at Gud han er ikke et menneske, så han lyver, så får vi igen bekræftet, at det typiske, der ligger i mennesket, det er, at vi lyver. Vi forandrer foranderlige. Vi ændrer vores budskaber. Jesus var et andet menneske end det, for han havde også en guddommelig vision, eller version, så han er ikke øh, løg. Han er ikke et menneskebarn, så han anger. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, så lader han det ske. Og det er karakteren i en evighedsfader, at han er uforanderlig over tid. Det vil sige, uanset hvor mange år der er gået, siden at du hørte et budskab, så gælder det. Uanset hvor mange år siden, at de løfter, der er skrevet i den her bog, de er skrevet, så gælder det. Fordi han er uforanderlig. Han ændrer sig ikke. Evighedsfader. Og det synes jeg, der er vigtigt at dvæle ved. Vi går videre til næste. For Jesu karakter, den ændrer sig ikke over tid. Jesus selv er en del af træenigheden. Han er ikke bare helt menneske, han er helt Gud. Som mennesker ændrer vi vores personlighed og karakter. Fortløbende, ud fra hvad vi møder og oplever. Hans nåde, hans kærlighed, hans tilgivelse, den ændrer sig ikke. Den var ved, Og det er uanset, hvad du og jeg har gjort eller ikke gjort. Når han har sagt noget, så gør han det. Og måske sidder du i en situation lige i dag, hvor du tænker, åh, oh, jeg havde den her overbevisning tidligere, og nu synes det hele bare at være umuligt. Husk, hvad han har sagt til dig. Prøv at holde fast i den. Jesu kærlighed og medfølelse, den ændrer sig ikke. Han er den samme i går og i dag, og i evig tid, får vi at vide i Hebræerne 11.8. Han er den samme. Og Jesus' commitment og forpligtelse over for den enkelte, ændrer sig ikke. Han ønskede at forlade alt, hvad han havde i himlen, for at blive en del af den her verden, med al den elendighed, der også var i den. Det er et commitment til os og til mennesket. Vi tænker og taler om en Gud, som i, grund, i sin grund er uforandret, og forbliver uforandret. Hans omsorg kan ikke forandre sig. Hans kærlighed kan ikke forandre sig. Og han dækker sit liv, vores liv med kærlig omsorg, selvom vi ikke er perfekte. Vi er altid et punkt af forandring, fordi vi er så foranderlige. Og fordi vi er så foranderlige, kan vi heller ikke leve uden et fast punkt i vores liv af uforanderlighed. Vi bliver nødt til som foranderlige som mennesker at koble os på noget, der er For at vi igen kan finde den her ro i noget, som er større end os selv, fordi at hvis det hele tiden bevæger sig, hvis det hele tiden er uforanderligt herinde, så kan vi jo jage, og vi kan jage efter freden og roen og identiteten. Men det er bevægeligt. Og derfor mener jeg anbefaling, det er koblet sig til noget, som der er uforanderligt, og noget, som der er evigt. Gud er ikke under forandringslov. Han ønsker at vise os kærlighed. Han forpligter sig til os. Vi er uden kærlighed. Vi kan hverken give eller modtage uden kærlighed. Men det gode er, at vi kan alle sammen modtage kærlighed. uanset hvad vi har udsigt til den her jul. Og jeg kan godt tænke mig bare lige og kort igen, lige vende tilbage til det her med faderbegrebet. Fordi hvis man vil det derhjemme, så kan man uh, slå op i uh, Lukas evangeliet. Det er i det nye testamente, vi er over i den tredje bog. Og her kan man læse om den fortabte søn i kapitel 15. Den fortabte søn giver sådan et unikt billede af en fars kærlighed til sit barn. Og vi får fra starten af den her beskrivelse, at der er en yngste søn, som siger til faren, giv mig den del af forbuden, som tilkommer mig. Jeg vil have mit jeg ved ikke, om I kan genkende den der del. Jeg vil bare gerne have noget til mig selv. Sørg for mig. Mit. Lad mig få mit på det rene. Lad mig få lov og så passe mig selv. Identificere mig selv. Få lov at skabe mit eget liv. Væk fra dig, far. Men som mit eget. Og det er det, han gør. Og han går ud. Og han bruger det. Og vi kan læse, at han østler det bort. Det vil sige, at han Virkelig bare uh, prøver at så selvrealisere sig selv i forhold til at gøre alt det, han har haft det hele sit liv. I forhold til at sige, at der er ikke er nogen rammer, der er ikke nogen kanter, der er ingenting, der skal definere eller passe på mig. Jeg ved, hvordan min far har det. Nu vil jeg bare prøve at slippe fri. Nu vil jeg prøve at være mig selv. Og det går rigtig, rigtig slemt for ham. Han bruger alle sine penge og finder sig selv i en svinesti. Brugt det hele, og så tænker han, hold nu fast. Tænk at selv min fars arbejder, de har det bedre end mig, der sidder her. Og nogle gange finder vi os selv i den situation. Uanset om man har været kristen eller man ikke er kristen, så finder vi os i den situation, hvor man siger, ej, men jeg er nået til vejen af vejs ende af mig selv. Jeg kan ikke længere. Jeg har forsøgt at realisere mig selv. Jeg har forsøgt at skabe et godt liv for mig selv. Jeg har forsøgt at gøre det rigtige. Og alligevel så er jeg endt her. Eller igen endt her. I hvert fald, hvis det er mig, så føler jeg igen og igen ender det samme sted. Det er ikke bare én gang, som jeg læser i den her, men det er hundredvis af gange, at Thorsten Conrad, han ender i afslutningen af sig selv, og siger, åh, det lykkedes ikke igen. Men det er her, at faderens grundlæggende identitet og kærlighed, den er så vigtig. Og i den her juletid, så kigger han for sig og siger, ved du hvad? Jeg ved godt, at det er svært. Og jeg ved godt, at det her. Det er umuligt. For hvad er det, der sker, når sønnen han vender rundt? Og prøv at lægge mærke til det, der sker. Sønnen vender rundt. Han omvender sig. Og omvendelse det er, hvis du er på vej i en retning, så vender du rundt, og så begynder du at gå den anden retning. Vi snakker simpelthen, at der er 180 graders forskel. at jeg er på vej i den her retning. Jeg ved godt, at jeg ikke i mig selv har svarene. Jeg kan ikke realisere mig selv. Jeg kan ikke finde freden i mig selv. Jeg kan ikke finde lykken i mig selv. Jeg kan ikke finde kærligheden i mig selv. Jeg vender rundt, og så siger, okay, jeg fejlede igen. Og så er der noget i, at man faktisk vender rundt, og begynder at gå den anden vej, og ikke bare siger, jeg kender og så håber på det bedste. Og i det øjeblik, at han begynder at vende sig mod faren, så får man det her billede af en far, som bare står med sin vidt åbne arm og siger, uanset hvad du har gjort, og uanset hvor mange gange du har gjort det, så står jeg med min åbne arme og så siger, kom til mig, og jeg elsker dig fuldstændig på samme måde som før. Fuldstændig. Og den karakter, den ændrer sig ikke, for jeg er evighedsfader. Jeg er ikke bare far ud, men jeg er det for evigt. Og jeg er det til enhver juletid, og jeg er det i enhver situation i hele verden. Også gældende i Randers. Også i Randers. Også hjemme i vores hjem. Og i dit hjem. Hvis vi går videre til den næste. Vi bladere igennem de her. Og igen. Videre. Og videre. Afslutning af den her historie. Jeg har egentlig lyst til, at man ikke igen parkerer hjernen. Og så siger man, nå, det er nok den præsts udlægning af det her, at man altid, når der bliver citeret noget fra den her scene, så går man hjem og så tænker man, vil du være jeg skal lige finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Hvad betyder det her egentlig? Og Lukas evangeliet 15, det er et rigtig, rigtig godt sted at så lige dykke ned i, og så sige, hvad er det egentlig, det her fortæller os om farenes kærlighed? Og de laver en kæmpe fest. For min søn her, han var død, men der blev levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet og så gav de sig til at feste. Det, her, det er det sæt. Fordi, at det er aktuelt i dag, og ikke bare en del af historien, fordi det er en evighedsfader, vi har med at gøre, som er den samme. Og en af Guds navne, det er Jave. Jeg er. Jeg er nu. Jeg er den samme evighedsfader i dag, som da vi læste om det her. Amen, siger man også i kirker. Og det betyder, Lad det ske. Lad det, stå fast. Lad det her ord stå fast ved os ind igennem juletiden. Lad os holde fast i det, hvis vi bevæger os videre til det næste. Så kommer vi til noget andet, hvor I tænker, hvad i verden har det? Hvor står det henne, det her? Så kan det være, at der er en klog menneske, som siger, I just want you for my own, more than you can ever know. Make my wish come true, all I want for Christmas is you. Hvor stammer det her fra? Hvilket evangeliet? Der er det måske over i noget Mariah Carey, og her er vi faktisk over i den mest spillede julesang. Både historisk, hvis vi kigger hen over de sidste 15 år, og er det også i år. Så der er en stor sandsynlighed for, at rigtig mange af os, vi kender den her. Og jeg synes egentlig nogle gange, at det kan være rigtig fedt og så lige knytte an til noget af det, der egentlig fylder rigtig meget. Og det gør den her sang i juletiden. Fordi den kan egentlig minde os om Guds hjerte. Guds faderhjerte, når vi hører den igen og igen og igen og igen, fordi den bliver spillet hele tiden. Så prøv en gang hver gang, at du hører den, og så prøv lige at tænke på, hvad er det, Guds intention for dig er? Jeg vil bare gerne have dig for mig selv. Det er det, jeg ønsker den her jul. Mere end du overhovedet kan forstå, måtte mit ønske, det ønske, som han havde, da han forlov hans himmel, om at komme ind, som værne en del af historien og den her verden. Et ønske om at få lov og have fællesskab med dig, den her jul. Og nogle gange har jeg sådan, når jeg så hører tingene, så bliver jeg vendt om. Åh! Sådan du så vel lige i dag. Så hver gang, at I hører den her fremad mod jul, så prøv lige at huske på, at der er faktisk en, der har intentionen om at være sammen med dig, vil dig og elsker dig. Og det er hans ønske for den her jul. Det er fællesskab og en relation til dig. Lad os bevæge os videre til det næste. Og næste igen. Og det var her, vi startede. For et barn er født os. Og en søn er givet os. Vi har det menneskelige. Vi har det guddommelige. Og lige der, hvor det evigheden rammer nutiden, der er vi. Vi har en underfuld rådgiver med os. Vi har en vældig Gud som er større end alle situationer, vi står i. Vi har en evighedsfar, som er uforanderligere karakter, og vil være der for evig tid, som elsker dig og mig, og som kommer med en helt vidunderlig fred. Og vi behøver faktisk ikke at vente til næste søndag, før vi tager freden til os heller. Men den her formiddag, og få lov til at i freden. Og der kunne jeg tænke mig, at vi også slutter den her formiddag, i prædikendelen i hvert fald, del, At vi tager imod Guds fred. Vi tager hans erklæring til os. Vi tager den til os. All I want for Christmas is you. Alt jeg ønsker den her jul, det er dig. Lad os bede den næste bøn sammen, hvis vi lige kører videre. Og her kunne jeg godt tænke mig, at vi bare rejser os op. ikke som listen på skærmen, og jeg kan godt tænke mig lige om lidt det, der vi egentlig så læser vi højt sammen, bær den her bøn sammen. Det er egentlig en, en enormt enkel, men en vanvittig stærk bøn, som er livsforvandlende. fordi det netop lige præcis er et kald eller et besvarelse tilbage på Guds kald til os om at vi vil være sammen med os den her jul, om at vi vender rundt til ham og vi styrer ham i møde. Så lad os bede den her bøn sammen. Kære Jesus, tak fordi du skabte mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv. Jeg tager imod din fredelse. Amen. Og far, mens vi står her, mens folk de er rundt omkring i deres stue, så ønsker jeg bare at sige dig tak, fordi du kom i juletiden. Og fordi du var villig til at investere, og villig til at give afkald på alt for vores skyld. Hjælp os til at så også finde vores møde. Hjælp os til at finde vores identitet. Hjælp os til at finde vores ro. Hjælp os til at finde vores fred. I den her juletid. I dig. Ikke i os selv og i omstændighederne, men i dig, Jesus. Og velsigner jeg enhver, som er her og derhjemme med en fredfyldt juletid, hvor du er til stede i Jesu navn. Amen. Og vær så til plads. Så øh, slutter vi også øh, streaming, så alle jer, der er derhjemme, Vi ønsker jer en god søndag. Vi håber, at vi ses igen på næste søndag. Og heldigvis for alle, som er her, så så fortsætter vi. Og vi skal til noget rigtig, rigtig godt og spændende. Vi skal nemlig til nadverk.